0: Ihr dürft euch heute freuen auf eine Predigt vom Pastor Albert Stein. Und er ist heute hier mit seiner großartigen Frau Tanja. Und wir freuen uns sehr, dass sie sich heute Zeit genommen haben, hinzukommen. Sie hatten nicht so eine weitere Anreise, denn eigentlich, sie kommen aus Hannover. Äh, Pastor Albert ist leitender Pastor der Elim Hannover. Und wir sind mit der Kirche, das habe ich auch im ersten Gottesdienst schon gesagt, ja historisch stark verbunden, weil diese Kirche würde nicht existieren hätten nicht damals vor, ich glaube 1993, gibt es irgendjemand, der das weiß? Tim, 93? Ach, der passt gar nicht auf, was ich sage. Aber egal. Ähm, hat hier, ähm, haben Leute aus der Elim Hannover die damals Freie Christengemeinde Wunstorf gegründet. Wir hatten auch das Elim noch eine Zeit lang Freie Christengemeinde Elim Wunstorf. Ich weiß nicht, wir hatten es auch mal eine Zeit lang im Namen. Irgendwann ist das weggefallen, weil es einfach zu lang wurde. Mittlerweile heißt es noch K21. Und es ist so cool zu sehen, dass es Kirchen in diesem Land gibt, die schon immer es auf dem Schirm hatten, zu segnen und zu senden und an anderen Orten Kirchen zu bauen. Und das ist ein Herzschlag, den ich auch bei Pastor Albert sehe. Er liebt es, Kirche zu bauen, ja, in Hannover, aber auch an anderen Orten. Er ist zudem auch die rechte Hand unseres Präses Johannes Justus, ja, und, und ist äh, damit auch viel auch beschäftigt mit Dingen, die unseren Bund angehen. Er ist zudem auch in der Regional Leitung von der Region Niedersachsen-Ost, die äh, Tim ja leitet, und er arbeitet dort eng auch mit ihm zusammen. Und es ist ein Mann, der wirklich eine Menge bewegt im Reich Gottes, dabei immer geradlinig, klar, freundlich und leidenschaftlich ist. Und, das haben wir im ersten Gottesdienst schon erfahren, eine Menge Weisheit hat. Deswegen möchte ich dich ermutigen, dein Herz heute weit aufzumachen und zu sagen: Ich möchte alles mitnehmen, was Gott heute durch ihn zu mir sprechen möchte. Deswegen lasst uns doch mal gemeinsam aufstehen und ihn hier begrüßen in der K20. Wow.
1: Vielen, vielen Dank. Hey. Wow. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich bin ja fast auf die Bühne geschwebt vor lauter äh, Laudatien. Ähm, ja, wow. Also für mich ist das einfach eine große Freude, hier zu sein. Ähm, wir kennen uns ja mit Tim jetzt ein bisschen intensiver. Ähm, wir, ich bin noch nicht offiziell in der Regionalleitung, also es muss noch alles bestätigt werden, aber wir sind schon auf dem Weg. Und wir hatten auch so einen Weg, unseren Weg mit Tim. Äh, das hat nicht gleich funktioniert, wir mussten uns ein bisschen annähern, ich ihn kennenlernen, er mich, aber ich äh, muss einfach sagen, ihr habt einen tollen Pastor und auch Katja seine Frau. Ich schätze die beiden so sehr und bin dankbar, dass wir uns kennen dürfen und gemeinsam Reich Gottes bauen. Ja, ähm, ihr habt es wahrscheinlich schon vermutet, es gab schon einen ersten Gottesdienst und das ist bei euch wohl so üblich, dass der Gastsprecher zwei verschiedene Predigten dabei hat. So kann ich euch eigentlich nur ermutigen, wenn ihr die erste verpasst habt, schaut sie nach. Sie baut das ein bisschen vor, was äh, heute passieren wird in der zweiten, aber es baut nicht aufeinander auf. Also wenn ihr im ersten Gottesdienst nicht da wart, überhaupt kein Problem. Wir haben darüber gesprochen, eine richtig gute Nachricht. Niederschläge im Leben werden kommen, ob du willst oder nicht. Und die beste Art und Weise, diesen Niederschlägen zu begegnen ist, zu akzeptieren, dass sie kommen werden, wenn sie kommen, ihnen zu begegnen, ihnen ins Gesicht zu schauen, zu sagen, ich habe gewusst, dass du kommst, willkommen in meinem Leben, ich mag dich nicht, ich stehe nicht auf dich, du nervst, aber du bist Teil meines Lebens, ich akzeptiere das. Und dann im dritten Schritt das Ganze auch nachzuarbeiten. Ja, das haben wir am Beispiel von Petrus gemacht, als er seinen tiefsten Niederschlag erlebt hat, und zwar als er seinen Meister und Herrn verraten hat oder geleugnet hat, würde ich besser sagen. Ja, er ist aber aufgestanden, hat das Ganze gut weggesteckt, überlebt. Und mit dem Wort der Wissenschaft sage ich, das Ding heißt Resilienz, die Fähigkeit wieder aufzustehen. Und was das mit meiner Stoßstange zu tun hat, erfährst du im Video. Hier jetzt im zweiten Teil oder in der Predigt jetzt im zweiten Gottesdienst möchte ich gerne ein bisschen tiefer gehen. Und sagen, wie sieht das denn genau aus? Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Wie kann ich eine Basis, ein Umfeld schaffen, das mich trägt, wenn diese Niederschläge kommen? Was kann ich tun, um möglichst gut durch diese Zeit im Leben zu kommen? Und ich habe dabei an ein Stehaufmännchen gedacht. Ja, Stehaufmännchen kennt ihr? Ich habe dann lange gesucht, äh, um das zu veranschaulichen, habe gegoogelt, dann kam ich auf so kleine Stehaufmännchen und ich dachte, boah, auf der Bühne ist ein bisschen schwach, ne, ist keine gute Illustration. Und dann habe ich das hier gefunden. Ich habe gelesen, es ist ein Boxsack, du bläst das Ding auf und das hat die Fähigkeit, wenn du das Ding niederschlägst, wieder aufzustehen. Super, habe ich mir gleich bestellt. Aufgeblasen zu Hause und dachte, wow. Also das steht ja nicht mal. Irgendwie war ich schon leicht enttäuscht, dachte ich, okay, vielleicht muss man fest draufschlagen, dann wird es besser. Dann habe ich das gemacht, aufgeblasen, draufgeschlagen und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich war schon kurz davor, mich aufzuregen. Das gibt auch, Albert, du bist auf was reingefallen. Macht doch gar keinen Sinn, wie kann so ein Ding wieder aufstehen, ist doch nur Luft drin. Und ich war schon kurz davor, mich richtig aufzuregen und dann kam mir eine geniale Idee. Lies doch mal in der Gebrauchsanweisung. Also wenn ihr eine Weisheit heute mitnehmen möchtet, das wäre so ein Ding zum Aufschreiben. Und dann habe ich gelesen und tatsächlich, hier gibt es noch eine zweite Kammer hier unten. Und laut Gebrauchsanweisung muss diese Kammer mit Wasser oder mit Sand gefüllt werden. Ah, dachte ich mir. Na klar, das braucht eine gute, eine feste Basis. Und so ist es im Leben. Wenn du keine feste Basis hast, wird dich jeder Wind, jeder Sturm umhauen und du bleibst liegen. Was ihr heute schon mit nach Hause nehmen könnt, das ist nicht euer Leben. Das seid nicht ihr. Ja, und damit ich jetzt nicht Wasser holen muss und so weiter, habe ich mir noch ein zweites Ding bestellt. Gib doch mal diesem hübschen, großen, jungen Mann einen Applaus. Dankeschön. Yes, und tada, das Ding steht. Wollen wir es testen? Ja, okay. Das Leben bringt immer Verletzungen, Tiefschläge, Niederschläge mit sich und wenn das dich trifft, dann reagierst du so. Uh. Und weißt du, egal wie, wie, egal wie fest das wird, Okay, wenn ich jetzt drauf springe, wird es gefährlich wahrscheinlich, könnte die Luft rausgehen. Aber ich glaube, dass wir im Leben so eine Basis schaffen können, dass wenn Verletzungen, Niederschläge kommen, dass wir nach ihnen wieder aufstehen. Ja. Dazu möchte ich dich heute ermutigen. In der Wissenschaft sagt man, in der Medizin, es gibt sieben Säulen der Resilienz oder von Resilienz. Und ihr werdet es wahrscheinlich schon ahnen, alle lassen sich auf die Bibel zurückführen. Die sind so schlau, die Leute. Die öffnen die Bibel, die Gebrauchsanweisung für das Produkt, für den Menschen, die eben Gott selbst geschrieben hat oder Menschen bewegt hat, das zu schreiben. Und die schauen dort nach. Heute würde ich gerne zwei dieser Säulen genauer vorstellen oder darüber sprechen. Und alle anderen könnt ihr euch dann gerne selbst aneignen im Selbststudium oder so. Das erste oder die erste Säule, um ein gutes Fundament zu haben, damit du mit Niederschlägen und Verletzungen gut umgehen kannst und wieder zurückkommst, Gehst, wieder aufstehst, ist, baue ein gutes Beziehungsnetzwerk. Ich habe gehört, ihr hattet vor kurzem einen Gastsprecher, der auch über Gemeinschaft gesprochen hat. Dachte ich, okay, ich ergänze etwas. Ja, das ist ja spannend. Ne? Also, es stand schon fest, was ich hier predigen will, und dann dachte ich, okay, jetzt doch ändern, aber nein, das ist eine gute Ergänzung. Und ich glaube, dass es Gott auch so geführt hat. Ich fange an mit einem Beispiel. Vielleicht kennt jemand diesen Mann, der heißt Henry Nouwen. Henry Nouwen war ein, Welt oder ein weltbekannter Priester und Psychologe und hat sich nach vielen Jahren der Arbeit an Universitäten eine Auszeit genommen. Irgendwann mal braucht das jeder so ein bisschen. Heute hat, das hat mir so gefallen, was Katja heute gemacht hat, sagt, okay, wir machen Sonntag für Sonntag, jeden Sonntag und jetzt mal Stopp. Das ist jetzt keine Routine, jetzt gehen wir bewusst daran. Und dieser Mann hat so eine Situation erlebt, er sagt, okay, ich will meine Auszeit nehmen. Und er ist für ein halbes Jahr in eine Wohngemeinschaft mit geistig behinderten Menschen gezogen. Ein hochbegabter, intellektueller Mensch, der weltweit Ansehen hat, der für seine Vorträge, für seine Bücher und die vielen geistigen und geistlichen Einsichten geliebt wurde, kam jetzt in eine Gesellschaft in der es niemanden mehr interessierte. All das, was er hatte, seine Weisheit, seine Fähigkeiten, waren hier in dem Fall bei den Menschen, mit denen er lebte, gar nicht mehr ge gefragt. Und er erlebte eine Sinnkrise. Alles brach zusammen, seine Selbsteinschätzung, sein Selbstwertgefühl, sein Bild von sich ähm, ist verschwunden. Das Gefühl, geliebt, gehalten, gebraucht zu werden, war auf einmal nicht mehr da. Und es fühlte sich so schlimm an, dass er nicht mal Hoffnung auf Heilung hatte, das hat er später dann notiert. Und schließlich merkte er, dass sogar sein Vertrauen in Gott immer mehr gesunken ist, immer weniger wurde. Warum ich diese Geschichte im Zusammenhang mit Resilienz so wichtig finde, ist die Tatsache, dass hier eigentlich nichts Schlimmes passiert ist. Keine Verletzung, kein Niederschlag, keine Enttäuschung, kein Betrug, sondern er kommt in eine Situation, die ihm den Boden unter den Füßen zieht, weil er den Sinn nicht mehr erkennt. Und auch das ist irgendwann Teil unseres Lebens, dass wir dieser Situation, dieser Sache begegnen. Er selbst hat keinen Mist gebaut. Er hat nichts, sich nicht zu Schulden kommen lassen, sondern ist in eine Sinnkrise gekommen. Er schreibt Folgendes darüber. Da war ich nun. Ein geistlicher Schriftsteller, der Beachtung findet, weil er Gott liebt, und den Menschen Hoffnung gibt, niedergedrückt und in völliger Dunkelheit. Ich empfand mich nutzlos, ungeliebt und verachtenswert. Wow, das ist so heftig. Das hat mich erschüttert, dass ich das gelesen habe. Und was mich aber bewegt hat, ich, ich mag es, solche Situationen zu schreiben, zu studieren, äh, zu beschreiben, nachdem ich sie studiert habe. Er machte sich auf den Weg. Und das ist das ist so eine wichtige Aussage heute. Egal wo du bist, egal wo du steckst, wie es dir geht, mach dich auf den Weg, steh auf. Er wandte sich in dieser Zeit an einen älteren Priester. Und lasst uns hören, was Henry Nouwen über diese Erfahrung mit dem Priester schreibt. Er sagt, während der schwierigsten Phase meines Lebens, als ich voller Abgrund, tiefer Angst und Verzweiflung war, war er zur Seite. Viele Male hatte er meinen Kopf, an seine Brust gezogen und wortlos für mich gebetet. Doch dieses geisterfüllte Schweigen hat die Dämonen meiner Verzweiflung vertrieben. Seine Umarmung half mir, wieder mit neuem Lebensmut aufzustehen. Was ist hier passiert? Dieser alte Priester war einfach nur für, für ihn da. Und er hat nicht mal was gesagt. Er hat wortlos gebetet. Er hat einfach nur seinen Kopf an die Brust gezogen und die Folge war, dass in diesem Miteinander, in dem er seinen Kopf, den Kopf an seine Brust gezogen hat, etwas passiert ist. Scheinbar ist aus diesem alten Priester etwas ausgegangen, was diesen Mann getroffen hat, was der Dunkelheit, den Tiefen, den Abgründen begegnet ist und diesen Mann wie neu verwandelt hat. Ich habe mich in diesem Moment gefragt, was das ist. Was ist es? Und haben wir das alle? Können wir das auch? Muss ich ein alter Priester werden, um sowas zu tun? Muss ich einen alten Priester suchen in dieser Situation? Oder geht das anders? Und dann bin ich auf Johannes 17, 22 gestoßen. Und das hat mich so mit einer Freude, mit, mit, mit Perspektive erfüllt. Denn hier heißt es, Jesus betet sein letztes Gebet. Sein letztes, langes, ausführliches Gebet vor seiner Verhaftung. Und er sagt, die Herrlichkeit die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Als Jesus dabei war, sein Werk zu vollenden, kurz vor seiner Gefangennahme, hat er etwas ausgesprochen, was uns heute Perspektive gibt. Er sagt, dass die Herrlichkeit, die er hatte, nun bei all denen ist, die ihm nachfolgen, die zu ihm gehören, die so wie er den Vater als ihren Vater im Himmel haben. Und das bedeutet, dass diese Herrlichkeit, die Jesus damals hatte, das, was er über seine Jünger ausgesprochen hat, heute in dir und in dir und in dir und in euch ist. Und diese Herrlichkeit tragen wir mit uns. Das, was dieser alte Priester hatte, war nichts anderes. Das ist das, was wir dabei haben, und deshalb ist es so wichtig, dass wir in ein Netzwerk von Beziehungen eingeflossen, eingeflochten sind. Dass wenn auch immer diese Situationen im Leben kommen, dass ich jemanden habe, der an meiner Seite ist, der einfach nur für mich da ist. Er muss mir keine klugen Ratschläge geben. Das musste ich schmerzhaft mit meiner Frau lernen. Wenn sie mir etwas erzählt was auf der Arbeit passiert ist und so weiter. Und dann da würde ich am liebsten ihr sagen, ja, ja klar Tanja, ja selbst schuld oder mach mal so oder hier. Und in dem Moment sagt sie mir irgendwann, kannst du einfach nur zuhören? Ich weiß nicht, ob es auch Männer trifft, dass Menschen manchmal auch wünschen, dass jemand zuhört. Vielleicht bin ich da ein anderer Typ. Ich will, dass wir gemeinsam laut denken, aber in der Regel geht es gar nicht darum, sondern darum, dass jemand an deiner Seite ist und von dem du weißt, dass diese Herrlichkeit, die Jesus hatte, in ihm ist und weil du in seiner Nähe bist, passiert einfach etwas. Alleine durch die Tatsache, dass wir miteinander unterwegs sind. Übrigens war das von Anfang an die Strategie Jesu beim Thema Bau des Reiches Gottes. Er hat keine großen Programme aufgestellt. Er hat keine Gemeindegründungskonzepte geschrieben. Er hat nicht gesagt, wie man genau predigen soll oder was man tun soll, sondern er hat, nichts, er hat, er hat viel mehr getan. Er sammelte eine Wohngemeinschaft um sich von zwölf mehr oder weniger erwachsenen Männern und mit denen gemeinsam war er fast drei Jahre unterwegs. Das hatte so einen Einfluss auf sie, dass sie nach seinem Tod die ganze Welt auf den Kopf gestellt haben und es bis nach Wunsdorf geschafft haben. Durch diese Gemeinschaft, durch dieses Miteinander und schaut mal, was der Apostel oder der Evangelist Markus schreibt, Markus 3, 13 bis 14. Jetzt stieg, Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündigten und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Er rief sie, damit sie bei ihm sind und das hat sie dazu befähigt, alles andere zu tun. Deswegen wünsche ich dir und ich lade dich dazu ein, wenn du noch nicht in ein Beziehungsnetzwerk einbezogen, eingeflochten bist, dann suche dir solche Menschen. Suche solche Priester oder auch Nichtpriester, alt oder jung, Menschen, die um dich herum sind, die Jesus kennen. Damit, wenn dich solche Dinge treffen, du nicht liegen bleibst, alleine verzweifelt, sondern wieder aufstehen kannst, weil Menschen um dich herum sind, aus denen diese Herrlichkeit ausfließt. Eine zweite Säule, die ich gerne vorstellen würde und dann runden wir das Ganze ab, die hat mit der ersten so ziemlich wenig zu tun. Ich habe heute auch bewusst etwas völlig Unterschiedliches gewählt, damit jeder sein Ding mitnehmen kann. Wenn du sagst, okay, Albert, danke, Gemeinschaft, kenne ich schon, ich habe fünf Teams, die ich leite, drei Hausgruppen, in denen ich bin, hast du sonst noch was zu sagen? Ja. Ja. Übernimm Verantwortung für deine Situation. Oh, äh, meine Predigten sind in der Regel anstrengend. Ich habe immer irgendwelche Aufträge am Ende. Ja. Es, äh, man, manche sagen mir mal, Albert, kannst du nicht einfach nur was Schönes erzählen, dass Jesus uns liebt und so und dass alles gut wird? Äh, aber ich fordere in der Regel auf, sich auf den Weg zu machen, zu handeln. Hast du schon mal so einen Satz gesagt oder gedacht? So einen oder so ähnlichen. So etwas passiert nur mir. Ich würde ja gerne... Aber nie kann ich... Punkt, Punkt, Punkt. Hattest du schon mal das Gefühl, dass irgendwie die ganze Welt sich gegen dich verschworen hat? Oder es sogar gesagt oder jemanden vorgeworfen? Wenn du das tust, wenn das dir bekannt vorkommt und mir kommt das immer wieder mal bekannt vor, dann kann ich dir sagen, willkommen im Club. Und ich kann dir sagen, wir sind auf einem guten Weg, wenn wir da so weitergehen, eine sogenannte Opferhaltung einzunehmen. Mm. Wow. Danke für die vielen mm -hmm. Okay, Amen war das nicht, aber mm -hmm ist schon mal gut. Ja. Das heißt, okay, wir sind auf, auf einem guten Weg, das ist nicht ganz fern von der Realität. Diese Opferrolle ist eine innere Haltung, die sich in der Regel entwickelt. Und das ist wieder so immer mein Konzept. Ich glaube nicht, dass Dinge plötzlich passieren. Okay, ein Flugzeug kann abstürzen. Oder sonst irgendwie. Aber das, was dir im Leben begegnet, ist in der Regel nicht plötzlich von heute auf morgen, sondern Dinge entwickeln sich und jetzt kommt das Schlimmste eigentlich. Die Erfahrungen, die wir dabei machen, die bei diesen Kleinigkeiten, die immer wieder eins zum anderen dazukommen, diese Erfahrungen bewirken, dass wir ein gewisses Muster entwickeln, ein Verhalten, dass wir Denkweisen entwickeln. Machen wir ein paar Beispiele. Ist jemand von euch in einem Team? Sagen wir mal beruflich oder hier in der K21 oder privat irgendwie. Wow, viele. Hammer, Hammer, Mitarbeiterquote. Tim, Katja, wie macht ihr das? Okay. Stell dir vor, du nimmst regelmäßig an Team-Meetings teil und bei diesen Team-Meetings trägst du jedes Mal was dazu bei und hast eine Idee oder einen Vorschlag. Und jedes Mal, wenn du was vorschlägst, reagiert der Leiter oder die Mitarbeiter so, dass sie das so ziemlich ignorieren. Irgendwie, ach komm, dann lassen wir erst mal reden und so. Dein Beitrag wird nicht berücksichtigt. Also ich sage nicht, dass es hier so ist, also das ist wirklich äh, imaginär jetzt. Wir stellen uns das vor, als wäre es so. Vermutlich wird es dazu führen, dass du irgendwann einmal keine Lust mehr hast, Beiträge zu bringen, Ideen zu bringen, weil du eine... Ein Glaubenssatz entwickelst, auf mich will eh keiner hören. Ich interessiere niemanden. Was ich sage, zählt nicht. Und je mehr du solche Erfahrungen machst, desto mehr festigt sich diese Haltung in dir. Desto mehr wirst du glauben, so bin ich, ich habe nichts zu sagen, es bedeutet nichts. Oder noch schlimmer, du wirst sagen, keiner versteht mich. Die anderen sind schuld. Ich würde ja gerne, aber die lassen mich nicht. Keiner mag mich, keiner schätzt mich. Und das, was du jetzt gerade machst, das nennt man erlernte Hilflosigkeit. Da entwickelt sich was. Aus Erfahrung merkst du, du bist nur noch Opfer deiner Umstände. Eigentlich bist du ein Auserwählter, du hast eigentlich einen Auftrag, eigentlich hast du eine Mission, aber die anderen sind schuld. Wenn wir in diesen Modus der Opferrolle fallen, dann werden wir passiv. Wir haben keine Lust. Je mehr wir uns zurückziehen, desto mehr äh, Anstrengung braucht es, um da wieder rauszukommen, äh, um nach dem Niederschlag wieder aufzustehen. Und deswegen neigen wir eher dazu, zu sagen, ich habe das eh gewusst. Ich habe gewusst, dass mich das trifft. Ist kein Wunder. Ich habe doch gesagt, ich wusste, dass das kommt. Das wird nie besser. Und die ganze Energie, die noch übrig ist, verwenden wir eher darauf, uns selbst zu zeigen, ah, wie schlimm die Situation ist. Deshalb habe ich jetzt einen Satz für dich. Wenn du dich ein bisschen darin wiedergefunden hast oder sagst, ah, es könnte in die Richtung gehen und ich habe so ein paar Dinge erlebt, das, ich weiß nicht, ob es eingeblendet wird oder wenn nicht, schreib es mit. Wenn du anderen Menschen oder Umständen die Verantwortung für deinen Zustand gibst, dann gibst du ihnen auch das Recht, über deinen Zustand zu entscheiden. Wenn du anderen Menschen die Verantwortung für deinen Zustand gibst, dann gibst du ihnen das Recht, über deinen Zustand zu entscheiden. Und willst du das wirklich? Also ich nicht. Ich will nicht, dass andere über mich entscheiden. Über meinen Zustand, über mein Selbstwertgefühl, über mein Wohlgefinden. Ein Zitat von Kathleen Casey lautet, Schmerz ist unvermeidlich, Leiden ist freiwillig. Unvermeidlich wird immer wieder passieren, aber das Leiden ist freiwillig. Ähm, ihr habt ja schon gehört, dass ich Assistent des Präses bin mit einer halben Stelle. Also ich bin halbtags leitender Pastor. Und ähm, ich würde mal sagen, wir sind beide starke Charaktere. <lacht> Sowohl Johannes als auch ich. Also beide wissen ungefähr, was sie wollen. Und manchmal prallen diese Welten halt aufeinander. Und ähm, man hat mich auch gewarnt. Du willst, du willst zu Johannes. Du bist ein Dickschädel. Über ihn, das sage ich nicht. <lacht> Ihr werdet euch die Köpfe einschlagen, aber wir sind jetzt fünf Jahre miteinander unterwegs und ich habe selten so eine harmonische Beziehung erlebt. Zweimal gab es Situationen, wo ich mich verletzt fühlte. Und jetzt kommt es. Ich hätte so gerne einfach nur die Zeit gehabt zum Schmollen. Aber Johannes ist so ein Typ, ich weiß nicht, wie er das macht, was Gott mit ihm macht. Er ahnt es einfach. Und dann ruft er mich an und sagt, Albert, wie geht's dir? Und sagt, Johannes, lass mich doch mal ein bisschen... Sagt er, nein, erzähl, was ist los? Was ist in dir passiert? Ah, okay, ja, das und das und das. Sagt er, oh, das tut mir leid. Das habe ich nicht so gemeint. Das wollte ich nicht und so weiter. Und ich hätte da gerne einfach nur ein bisschen geschmollt. Ist das überhaupt richtig grammatikalisch? Ja, ja. Deswegen Schmerz ist unvermeidlich, aber Leiden ist freiwillig. Und jetzt kommt... Die Frage der Fragen, jo, okay, Albert, und was jetzt? Wie komme ich denn da raus? Wie komme ich aus dieser Opferrolle raus? Wir haben ja darüber gesprochen, dass es in der Regel Kleinigkeiten sind, die uns dahin bringen, Nach und nach Erfahrungen, die wir immer wieder machen. Und deswegen ist der Weg da raus, welcher? Genau der gleiche. Neue Erfahrungen machen. Kleinigkeiten lernen, zu sehen, dass gute Dinge passieren und sie wahrzunehmen. Es gibt eine gute Geschichte, die ich gerne einfach mal vorlesen möchte. Ein Spezialist für Bewässerungspumpen wurde zu Hilfe gerufen. Er kam zu einer großen Orangenplantage, wo viele Bäume, äh, wo viele Bauern sich zusammengeschlossen haben, um jeder auf seinem Feld Orangenbäume zu pflanzen. Die Bewässerungspumpe, die die Felder versorgte, war ausgefallen. Die Jahreszeit war ungewöhnlich trocken, weshalb bei fast allen Bauern die Bäume anfingen, aus Wassermangel abzusterben. Nur bei einem Bauer nicht. Der Pump Mechaniker fragte den Bauern verwundert, wie kommt es, dass die Bäume deiner Kollegen am Absterben sind, aber deine Bäume dagegen recht gut aussehen? Der Bauer antwortete, diese Bäume könnten noch weitere zwei Wochen ohne Regen auskommen. Schau mal, als die Bäume jung waren, habe ich ihnen oft Wasser vorenthalten. Und diese Not veranlasste sie, ihre Wurzeln auf der Suche nach Feuchtigkeit tiefer in den Boden zu stecken. Jetzt sind meine Bäume, die am tiefsten verwurzelten in der Gegend, während andere von der Sonne verbrannt werden, finde diese in größerer, Tiefe Feuchtigkeit. Was hat er also gemacht? Keine heftigen Dinge, sondern ein paar Kleinigkeiten. Als die Bäume klein waren, hat er ihnen ein bisschen Wasser vorenthalten. Und dadurch haben sie sich tiefer in die Erde gegraben und stehen jetzt besser da als alle anderen. Ich glaube, dass das ein Prinzip ist, das uns hilft, aus Denkweisen, aus Glaubenssätzen, die negativ sind, rauszukommen, indem wir kleine Dinge anfangen zu tun. Ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich mich aufrege, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt. Wenn jemand auch hier ist, der das so geht, könnt ja auch irgendwie ja sagen oder amen oder mhm. Mm oder ich bin viel mit der Bahn unterwegs, manchmal ist es knapp und ich weiß ganz genau, 18:09 Uhr fährt die Bahn. Es ist 18:08 Uhr, ich bin schon im Bahnhof, ich gebe Gas, die Bahn steht noch, ich freue mich, lauf hoch, die Treppe hoch, will in diesem Moment auf den Knopf drücken. Und die Bahn fährt los. Es war eigentlich noch zehn Sekunden, hatte ich. Nach meiner Uhr. Und ich merke, wie ich in diesem Moment mich am liebsten aufregen würde und den Fahrer der Bahn beschreiben, wie ich ihn wahrnehme. Und dann habe ich mir Folgendes bewusst gemacht. Weder der, der mir die Vorfahrt genommen hat, noch der Bahnfahrer, werden wahrscheinlich je wieder mit mir zu tun haben. Also der Bahnfahrer vielleicht, der Lokführer, aber der, der mir die Vorfahrt genommen hat, er fährt weg und ich werde ihm wahrscheinlich nie wieder begegnen. Zweitens, ich werde ihn nie zurückholen können, dass er mir doch die Vorfahrt gibt. Die Bahn wird auch nicht zurückkommen und ich muss eine halbe Stunde später nochmal fahren. Deswegen, diese Dinge mache ich mir bewusst und sage, Moment mal, Albert, und ich weiß nicht, ich erwische mich bei diesen Kleinigkeiten immer dann, wenn es knapp ist und wir unterwegs sind, habe ich das Gefühl, alle Ampeln sind rot. Kennt ihr das auch? Aber das ist einfach gelogen. Das stimmt nicht. Nur du siehst jede Ampel, die rot ist, gerade als eine rote. Und sonst, wenn du genug Zeit hast, und ich habe mich entschieden, diese Kleinigkeiten anzugehen. Und wenn der Weg in die. Opferrolle, der ist, dass viele Kleinigkeiten sich häufen und der Weg aus der Opferrolle genauso geht, dann muss ich mir anfangen, Dinge bewusst zu machen und mich zu fragen, wie viele Fahrer haben sich gut verhalten diesmal? Wie viele haben mir nicht die Vorfahrt genommen? Wie viele Ampeln waren grün? Wie oft hat die Bahn sogar Verspätung gehabt und ist eine Minute oder zwei später abgefahren? Und indem ich anfange, mir die guten Dinge bewusst zu machen, komme ich langsam zu neuen Glaubenssätzen, zu neuen Überzeugungen. Ich stelle mich meiner Situation und sage, Moment mal, Albert, das stimmt nicht. Wir brauchen gute und positive Erfahrungen. Und oft ist es nicht ein herausragendes Ding, sondern eine Summe von vielen Kleinen. Und ich lade dich heute ein mit mir zusammen, wenn du nach Hause fährst, schau dir die ganzen Autofahrer an, wie gut sie sich verhalten. Versuch mal zu zählen, wie viele Autos anständig fahren weiß nicht, ob jemand mit der Bahn heute unterwegs ist, ab heute schriftlich zu führen, wie oft die Bahn pünktlich war oder sogar ein bisschen später gekommen ist und ich noch die Bahn erwischt habe, obwohl ich spät dran war und so weiter. Ich glaube, wir brauchen das. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Ein gutes Beispiel, und das ist das letzte Beispiel für diese Predigt, ist Thomas Alva Edison, der berühmte Erfinder der Glühbirne. Was viele gar nicht wissen, er war einer der erfolgreichsten und produktivsten Erfinder überhaupt der Weltgeschichte. Er hat nicht nur die Glühbirne erfunden. Über ihn wird folgende Begebenheit erzählt. Bevor es ihm gelang, die Glühlampe zum dauerhaften Glühen zu bringen, hatte er ein Interview mit einem Wissenschaftler. Und dieser Wissenschaftler kam rein, führte ein Interview mit ihm und sah, dass da irgendwie über 1000 durchgeglühte Drähte da lagen. Alles gescheiterte Versuche. Alles Dinge, die nicht funktioniert haben. Und dieser Wissenschaftler und Journalist fragte Edison dann, ist das nicht deprimierend, so viele Rückschläge zu haben? Seine Antwort hat mich voll beeindruckt. Wahrscheinlich kennt das der eine oder andere. Er sagt, äh, wieso, was heißt hier Rückschläge? Ich habe 5000 Möglichkeiten entdeckt, wie man keine Glühbirne herstellt. Damit wir mit Rückschlägen und Niederschlägen im Leben gut umgehen können und wieder aufstehen, brauchen wir eine gute Basis. Und manchmal geht einem echt die Luft aus, wie diesem Ding jetzt gerade. Das kriegt schon ein... Aber egal, wie, weil die Basis stimmt, kommt es immer wieder hoch. Wir brauchen eine gute Basis im Leben. Und zu einer guten Basis gehört, haben wir heute besprochen, ein gutes Beziehungsnetzwerk, wo du eingebunden bist, wo du Menschen an deiner Seite hast, die im Notfall einfach deinen Kopf an ihre Brust drücken. Und zu einer guten Basis gehört, dass du dich dem stellst, was da ist und Verantwortung für deine Situation übernimmst. Dass du nicht meckerst, nicht liegen bleibst, nicht etwas entwickelst, das dir sagt, ist es richtig? Ja, du hast keine Chance, du bist verletzt, lass das, die anderen sind schuld, sondern dich dem stellst und anfängst, die guten Dinge zu zählen, die guten Erfahrungen zu sammeln. Und jetzt könnten wir sagen, okay, das hört sich alles so an wie bei den ganzen Rednern da. Das sind so Prinzipien, die hätte auch irgendein Wissenschaftler, Mediziner oder Motivational Speaker sagen können. Ja, und die Prinzipien funktionieren, nur sie wissen nicht warum. Das, worüber ich heute gesprochen habe, sind göttliche Prinzipien, weil Gott den Menschen gemacht hat, weil Gott das in uns hineingelegt hat. Und deswegen möchte ich dich heute nicht dazu einladen, jetzt zu sagen, okay, ich mache jetzt das und das und das im Leben anders und dann wird alles gut. Ich möchte dich mit jemandem bekannt machen, wenn du es noch nicht kennst. Das ist dein Hersteller, dein Schöpfer, das ist Jesus. Für die, die Jesus schon kennen, ist es heute nicht nur eine Motivation, einfach was zu tun, sondern zu sagen, Jesus, ich schaffe das, weil du an meiner Seite bist. Das funktioniert, weil das dein Prinzip ist. Ich nehme es heute an, weil ich dir vertraue, weil ich dich liebe und weil ich weiß, dass du mich liebst. Und so möchte ich dich jetzt einladen. Vielleicht kannst du einfach die Augen schließen oder nach unten gucken. Wenn du sagst, ja, es, es betrifft mich. Ich bin derjenige, ich würde gerne ein Beziehungsnetzwerk aufbauen. Ich möchte mich mit anderen Menschen verbinden. Ich will, dass Menschen für mich da sind und ich will für sie da sein. Oder wenn du sagst, ich habe mich oft nicht dem gestellt, was mir begegnet ist. Ich habe eher eine Opfermentalität eingenommen. Ich habe eher gesagt, das geht nie gut, ich kann nichts dafür, die anderen sind das. Dann lade ich auch dich heute ein, einen Schritt daraus zu tun. Wenn du sagst, ja, das ist dein Thema, dann würde ich so gerne mit dir beten. Und dann bitte ich dich mir einfach ein Handzeichen zu geben. Dann sehe ich, dass du da bist und ich bete gerne für dich. Ist das dein Thema? Dankeschön. Danke. Danke. Noch jemand? Dankeschön. Jesus, du siehst all diese mutigen Menschen, die gesagt haben, ich möchte so nicht bleiben, wie es ist. Danke, Herr, dass du göttliche Prinzipien heute ihnen zugesagt und über sie ausgesprochen hast. Und danke, dass sie sich jetzt auf den Weg machen können, es muss nicht aus ihrer eigenen Kraft sein. Danke, dass sie dich jetzt erleben dürfen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du ihre Herzen jetzt berührst und dass sie erfüllt sind von dieser Überzeugung, von diesem Glauben. Es geht was. Ich kann was daran ändern. Ich muss da nicht bleiben. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du ihnen zur Seite stehst, dass du sie stärkst und mit ihnen gehst durch dieses Leben und dass sie bald erleben dürfen, wie ihre Situation, wie ihre Wahrnehmung, wie ihr Leben und ihre Perspektive sich ändern. Ich segne sie in deinem Namen. Und ich würde gerne auch dir eine Einladung aussprechen, wenn du heute da bist und du sagst, ja, irgendwie hört sich das alles interessant an. und Das spricht mich auch an. Vielleicht hast du sogar das Gefühl, dass wir irgendwie alles über dich herausgefunden haben. Das ist genau dein Leben, genau dein Thema. Ich möchte dir sagen, ich weiß es nicht, aber ich kenne jemanden, der dich kennt der weiß, wie es dir geht, der weiß, was du durchmachst, das ist Jesus Christus. Er hat selbst einen Zerbruch erlebt, einen Niederschlag. Er wurde gekreuzigt, er ist gestorben, damit er all das auf sich nimmt, was uns Menschen hätte treffen müssen. Jede Schuld, jede Verurteilung, jeden Schmerz, jede Enttäuschung hat er getragen, damit du heute durch eine Beziehung zu ihm neu anfangen kannst. Und wenn du ihn noch nicht kennst, würde ich dich so gerne mit ihm bekannt machen, indem ich mit dir gemeinsam bete. Du kannst heute sagen, Jesus, ich will dich kennenlernen. Ich will diese Prinzipien, von denen ich gehört habe, die deine sind, in meinem Leben anwenden. Ich will mit dir neu anfangen. Dann ist heute dein Tag. Dann bete ich und die ganze Gemeinde gerne mit dir. Wenn du da bist, dann lass mich einfach kurz deine Hand sehen und wir beten für dich. Bist du heute da? Dann gib mir gerne deine Hand. Das ist dein Tag heute, dein Moment. Dankeschön. Ist noch jemand da? Komm, trau dich, sei mutig. Ja. Du kannst es natürlich zwischen dir und Jesus ausmachen, aber wenn wir diesen Weg gemeinsam gehen, stehen so viele Menschen mit dir an deiner Seite. Ich lade dich gerne nochmal ein, gebe nochmal gerne diese Gelegenheit, bist du heute da? Und ich lade gleichzeitig auch die ein, die mit Jesus schon unterwegs waren, aber es ist etwas dazwischen gekommen. Irgendwie hast du dich von Jesus entfernt. Irgendwie seine, sein, seinen Weg verlassen. und Du hast andere Dinge als wichtige gesehen im Leben, aber du merkst jetzt, dass du wieder zurück musst. Dass es dein Tag ist, der Moment der Umkehr. Wenn du wieder zurück zu Jesus möchtest, zurück auf seinen Weg, dann würde ich auch für dich gerne beten. Bist du heute da, dann lass mich gerne deine Hand sehen. Okay, Gemeinde, dann lass uns gerne für diese Person beten, die sich gemeldet hat. Ich bete vor und wir beten gemeinsam nach, dass du mich siehst. Danke, dass du mich kennst und danke, dass du mich liebst. Ich komme jetzt zu dir, so wie ich bin. Mit meiner Schuld, mit meinen Fehlern und mit meinem Schmerz. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass du mir vergibst und danke, dass du mich heilst. Ich bin jetzt dein Kind und du bist mein Vater, du bist mein, du bist mein Gott. Amen.
0: Ja, hey, herzlichen Glückwunsch, wenn du diese.